0: 学习人生智慧，提升生命能量，金菩提宗师禅修讲堂开讲了。大家觉得累吗？累。觉得累的举手。其实累也值得哈、啊，因为每个人体力不一样啊，累也值得啊。上次我讲过。我们在这个有有这个难得的机会来修行一下哈，嗯，我们可能会感觉到各种各样的累呀、酸痛啊，啊，是吧？各种各样的这种让身体起一点小烦恼的这个现象，但是呢，呃，我觉得还是以这个获得健康、智慧、成就为目的啊。那这些累呢，就反而就淡化掉它。嗯，要学会去，呃，接受这种苦，接受这种累，接受这种伤痛，哎，那么，因为我们有一个更高的一个追求，就是我们其实更高的追求是开悟。嗯，我们大家还能有点印象吗？就是我上一节课讲的什么内容？这样，给你找个麦克风好，我抽查一下。看觉得自己能记住几句的也可以，我看能不能记住一点点要害点。其实我呢都是叫，我觉得是随缘的，因为我也有一份发心。那我的发心是什么呢？我希望说我有点开一点悟哈、哦，一点小开悟。我也希望你也跟着我开悟，这样我们呢少一点叫做精神的障碍。当一旦精神障碍少了之后，就发现我们的生命哈啊。哦自在很多，哎，所以看看，因为我是随缘讲啊，讲过去我都忘了，哎，那你能记住哪些呢？能不能提示给我呀？师傅<父>，哎，啊，我记得的是身光明、心光明，还有意识光明。非常好，非常好，有奖励啊。哎给你个蓝色琉璃吧，哈。嗯，好，还有没有人要讲一下？你看，已经有这三个内容特别精华的内容，内容哈、啊。上一节课，上一节课的内容，哈。师傅，我喜欢那个布施，布施会带给我们很多快乐。然后，布施，布施呢，我们很法喜。我们很呃可以帮助更多人，然后从布施中我们可以啊、呃、改变我们的一切的阻碍，我们得到富贵，特别好说的特别好。哎、呃，师傅，镇山之宝送给你啊，<笑>一看大念珠，琉璃念珠。好，好下一位。师傅好。哎，你好、呃。我想分享的就是、呃，如果我们家里要有好的下一代，就要由我们先开始。首先呢，我们要懂得回去感恩父母，孝顺父母。嗯、太好了，太好了。有、嗯、奖励。又一串大佛珠啊。嗯好，下一位师傅好，哎、我是见徐，嗯，我是见相的师弟，<好>啊，那么百闻不如一见，嗯、很想亲眼看到师傅，嗯、跟师傅更亲近、嗯。好，欢迎。知道师傅的苦心，嗯、师傅说恭敬心、慈悲心、感恩心，然后跪一跪一小时，可以解我们十年的业那个累积业,业力，嗯、哇塞！所以味道脚都没有了，感恩师傅，感恩。你好像不是记住了什么，只记住了脚痛啊，完了当然还有宵夜哈、啊，也有奖励哈，这、啊、很，你是，<笑>这他是叫变通的思维，这种人适合经商啊，就是他的死记硬背不够，但是他头脑灵活啊，嗯，这种人适合于经商。不适合于做下属，做下属，老板问昨天做了什么，说我、哦、不知道，忘了，开除你就是。那、啊、没人问老板啊，所以，这是命啊！哈，好，谢谢大家的提醒和回忆啊。<笑>那我记得上次我们讲了一个是，我说为人之本哈、啊，为人最根本的。所谓的情义、道义、道德、觉悟，这所有的一切的根本，那那个本是什么呢？无论你说你是成佛、成菩萨啊，你入了什么什么教，你读了什么样的学校啊，无所谓，在我看来，哎，无非是你脸上的化妆品而已。但是你内在的骨头里头，我觉得。还是一有感恩心，这个我觉得我喜欢这样的人。我我觉得叫做有情有义的人，嗯，有情有义，那也很多是要放下住情，放下一切的情，这是一种更高的境界。那我整个的弘法的，就是讲法、受法的层次是这样安排。那么首先。让我们先能够实用于佛法的精华的部分，就是让我们先叫做懂事。你先不要觉悟，先懂事。很多人就是说，就是连情谊都没有。父母生养一场，长大的拍屁股走，从来不再理他。你生老病死，我不管。那我看到之后，我就很心痛。那。我们自己呢？我们自己长大长大成人了之后，你不理睬生养你的父母，那你要不要结婚生子？你那孩子不把你给杀了，你就认万佛了，都是已经很好了。所以不敬不孝的人，等你的孩子将来会报应到你的身上，整死你。折磨死你！你说今天我的孩子这么折磨我，你扪心自问，拍拍你的良心，你怎样对待你的生养的父母的？这就是说，为人之初的最基本的道德，没有这个，就休想再学佛法，学也没有用。你平白无故就得富贵。得智慧，得吉祥，那怎么可能啊？你是一个忘恩负义的小人，你在佛前上柱香也好，献个花也好，弄一点捐款也好啊，但是你是有所图啊，你要图发财呀、啊，你要图个人的贪欲和爱情啊，你是为了交换来的呀，没有用。所以我接触过，曾经有几位说：“哦，我建了几个庙。”从我内心还是惶惶不安。对呀，你做的所有的都是犯罪的事情。你你建一个庙，你捐了一些款，佛就忽悠你？那不是啊，他是公正严明的，他是清净智慧的，他对众生是平等的心呐、啊。你不是说你敬奉心下他，我必须要保护你啊？所以就有人说我都发心了，你看我的，我我捐款了一点钱，几千块钱，你看我还撞车了，你都没有撞死，你还会说话，你几乎没受伤，你本来应该撞死的呀，已经算是给你保护了你了。那说这些烦恼和痛苦还会发生，你们想想你做了多少的罪恶呢？就按人间的罪过来说，你杀人放火，是不是啊？偷盗贪污，弄了很多不该干的事情，犯了这个王法，本来应该抓住枪毙一百次的，对不对？现在只是让你赔了一些钱，只是让你离了婚而已，你就觉得，哎，我怎么不是那么完美的？我怎么没得到一个完美的结果呢？因为你的行为呀。已经让你这个身体已经腐蚀掉了，它怎么会完美呢？所以这一切的好坏的这个当中，我个人最在乎的是感恩心。从感恩父母、感恩老师、感恩帮助过你的人，那我们这一生谁是最多帮助我们的人呢？是父母亲呐、啊。你这个如果也不懂，你就休想发财，发了财也得不了好处。今天发财，明天进监狱啊！今天发财，明天赔个底朝天呐、啊！你能到活到老，不管哪一天死，活的到你死的时候，你的身心是安详的，这才是境界啊！啊、嗯，到老都能够安详自在，又能够。啊、哦，不不缺钱花，这才是真正的富贵啊，是不是啊？又健康，又长寿，又自在，还不缺钱花，对不对？还有人爱，还有你还有爱的人，其实就很幸福了。那人类这就是已经很完美的人了，就做到这样的完美真的很难，但是真的也不难。那那个容易的那个出路在哪里呢？从感恩心开始学习啊、哦！那么感恩心感恩谁呢？第一个要感恩的是谁？父母，一定从父母亲开始感恩。第二个感恩教化你的人，教化你的，无论教你知识的、技术的、道德的，你都要去感恩。你不要问我师傅到底送什么礼啊？具体的做法那叫法，我不教你。你有那个心，你自然会生出应该生出的方法。无论是看望、问候、帮助、关怀、给钱，这都是你的方法。就像你遇到一个应该特别喜欢的可爱的人，没人教你，你自会有方法的。啊、嗯，我遇到一个家伙，一个一个男孩特别喜欢那个女孩。有一天呢，哎、嗯。我就在一个公园里打坐，他就坐到我附近，大概十米开外，中间没有任何障碍的，就是草坪，啊，当时都是有树荫下，他们就铺一个那个那个那个防潮的布，就坐在那儿。也就是说，嗯，亲爱的，我我我帮你，嗯，削一个苹果吃吧。嗯、呃，女的说好吧，嗯，不要太大了，好，我男的翻了翻，找了个小的。说：“哎呦，坏了，忘了带刀削皮了。”这女生说：“我就知道不爱我吧？你要爱我的话，还忘了带削削皮的刀吗？”哎呀，这个男生，我看脸忽就红了，很不好意思。亲爱的，等着，开始有一个非常可爱的动作，用牙，叮叮叮叮叮叮用牙开始剥皮儿。哇、哦，我这。人类还有这个牙齿有这个功能啊！啊，一分钟之后，虽然不太美观，苹果皮没了，啊，但是也没有切开。说之前都是用刀切开一块一块的。这个男生咔咬一块亲爱的，说这我相信没人教他，因为他爱。你看这个法自动就升起来了，你有那份心。耍自己能够产生出来，对不对？这个不用教的，回去实习一下，好吧？哎，我建议呢，找你的孩子给你拍下来，好吧？哎呀，百年之后啊，看着可幸福了。你们两个趁有牙的时候拍，人<笑>再过几年牙都掉了，这一看是吧？这这一段视频的话，多么开心幸福呀、啊，是不是？所以你心中有那个。有那样的一个愿望，哎，方法自然能生出。那么说回这个对父母、对这个恩人的这个感恩心，人有感恩心的哈，我觉得就会幸福了，能破除很多的障碍。哎，我们很多每个人都做儿女的，有没有人说我就根本没有爹妈的？请举手。我说你是不是个机器人啊？都有吗？哎，对呀、啊。你看，我们还有和父母之间产生障碍的人多了，有没有人说我对父亲或者母亲，嗯，我心里有个心结，我有点气愤，或者我几年都不理他了？有没有？有没有人想举手的？不举就算了哈。我估计要说要说的话，我我们肯定是有一个东西控制不了的，是情绪一定会崩溃掉的啊！你的故事一定是很凄凉的，很痛苦的。但是有很多的错误都是孩子。要想解释我的这个答案，请你生个孩子养一养，不用太多，养三年，你的你特父母之间的烦恼瞬间就解开了。嗯，有的人说：“我师傅，你让我恭敬父母，我我知道是对的，但是我做不到，为啥呢？”我父母亲偏心眼，这你们听得懂吗？就是不公平。我们多数的财产都给罗上头的哥哥姐姐，都给我给的很少。哦，这个具体我就不讲了。而你自己假设你是父母，你面对了几个孩子，你可以假设回到你的家庭里头，你是你的父亲母亲，你在分配遗产的时候。你会不会思考啊？谁思考遗产都一定会很痛苦的思考，很痛苦的思考，但还要很公平的去安排。他为什么那样做？那么还有一个女生就跟我说：“我讨厌我的妈。”嗯，我说：“你妈现在高寿？”说去世了，她去世都讨厌她哦。我说：“是不是给你遗产没给你啊？给了，给的不公平。说听起来是公平，每个人都给了一百万啊。我妈就存了三百万，哎，哎，那都给的一样多。他说：‘但是我的功劳多呀。’他病的时候我都伺候，他过年的衣服都是我买的。嗯，我说我疼爱他最多，但是他应该多给我钱。”那你们觉得这个他的母亲是不是不公平啊？做儿女啊，去孝敬父母啊，是叫做应该叫做一种天性，理所当然的事情。但是，因为我们在伺候父母他们病重的时候，伺候的过程之中，你想得到更多，而这过分的去表现。而父母亲没给你多给，令你失望，你就恨他。所以我就告诉这位女士哈，我你呢，多念几天佛吧。我估计我当时说他，他也不听。多念你天几天佛啊，你静下来再说。过些天我们再讨论吧。我觉得我肯定说不清楚这个道理，因为他不想去接受。他是没有道理的人，他说话都是振振有词，逼着你去接受他。那这样强迫症的人，你没有道理可讲嗯，到后来，哎、嗯，也是参加我们一个念佛班，那时候讲的还没这么深，啊，最后给我哭着说：“师父，我原谅我妈了。”哎呀，我一还不错。至少你原谅你妈了，我估计再参加两个念佛班说，说哦，知道我错了，哎，他原谅他妈了，哎，他就觉得他已经很慈悲了。师傅，我我也得到了，你看你教的多好，我都原谅我妈了。这我心里话，你是欠揍，<笑>就是，所以人呢就慢慢的成长。那我的教学计划就是说，先初步让大家得到最基本的。最有人性的启发。第二个呢，就通过佛法的这个启迪呢，让我们有一点点智慧，认识到人生的一些必要的一些环节啊，比如说生养孩子之道、夫妻相处之道、怎样面对工作、怎样面对老板，哎，就是你那个心态是什样的。怎样去面对父母？怎样面对社交？你们听起来这是佛法吗？你说是什么法都可以，我总觉得它都是来自于慈悲心而升化出来的东西。是我知道的，我必须要告诉你，就是因为我讲到了这些内容，才让我们很多失业的人有了工作，吵架的家庭哈变得祥和圆满了。哎，找不到对象的人早早的结了婚了。哎，对，这个不会管孩子的人开始懂得怎样管孩子了。哎，他那个烦恼就开始解脱了。啊、哦，所以受到这个佛法的叫基本的启迪，让我们人生变得更加圆融完美。啊、哦，让还有呢，不知道怎么去面对人生的人找到人生的方向。好，在下一个境界呢，就是怎样看待财色名利啊？这就稍微解解脱一点，就又上了这叫做终极的啊，中间这个级别的。因为当你人生稍有成就之后，马上是非就来了，说我有权利，我是继续贪呢、啊？所以我能赚钱，我继续捞钱呢、啊？啊，怎么样面对这个事情？有很多人人到中年。很多青年就很聪明，哇，很快做生意啊！很多做生意的人富了还想富，已经赚了几千万、几个亿，说我还要套更大的，我要把我的公司去弄到股票市场上市。所以有一个同学就跟我说，他的他的生意也很大，他已经很很有钱了，他每年至少赚几个亿，就问我，哎呀，师傅，这最近很忙。我说：“你说，你说前头都修的挺好的了，是吧？你又忙了一段时间没见我，怎么又这么憔悴呢？哎呀，心病睡不着。说你，你这么有钱，你才睡不着。哎呀，也不是，有人看我们生意做的不错，想让我们去到股票市场上市公司啊。说你觉得好不好？就这个表情，他觉得可是一个好机会。我说。”告诉我你年龄，五十三。我说你准备五十六就是你的终点吗？不过师傅怎么这样？你你你不诅咒我啊？我不是我诅咒你，是你的行为结果就是这样还来得及。我给你提前开追悼会。啊，这样的呀？师傅觉得我发财，嗯，师傅于心不忍，是不是？我说于心不忍，叫人弄死你。无知的人，没有高尚的道德情操和追求，只一味认钱，则为钱死；只一味的求色，则为色亡。这是必然的。你今天赚这么多钱，你合法的上税，对员工也好，很幸福，叫知足者乐啊！哎，知足你就快乐、轻松。你不知足，你已经是亿万富豪了，你还要去套更多的上市，都想是拿别人的钱来装到自己腰包里头。朋友们，你想就像出门抢钱一样容易吗？你们出去抢过钱吗？没有，所以就不知道这个心情。偷别人的钱，抢别人的钱，你心是安静的吗？不一个道理吗？你拿别人的钱来给自己用，你心里头平静吗？你就是很没有智慧，你也很平静，但其实是很凶险的。这个行为是贪欲心过剩，所以我就告诉大家：知足者常乐。哎，知足者乐，你要知足啊！你已经很富有了，你应该变成精神上有更高的境界才可以啊！否则，你一味的去追求钱，你为什么去上市？你为什么要赚那么多的钱？其、就、实、是、我也不知道，钱就这么来了。你这时候应该学习了。当我面我没有钱的时候，我要努力。这时候我要告诉青年人是的，去努力吧。当一旦有钱之后，觉得适可而止。佛法也是说：当值则值，当放则放，放下解脱啊。哦对，自在幸福。什么叫放放下？你更多的贪欲心，因为前面呢，就可能是让你粉身碎骨的大悬崖，掉下去让你摔个，不但摔死，还摔得你粉身碎骨，多么凶险呢？所以佛告诉我们：贪则失，舍则得,得。所以经常舍得舍得，啊，贪则失。这个词听起来好轻松哦，说贪则失，老鼠贪婪，结果把头给舍去了。这老鼠家的把头夹断了。贼到的人家柜台里偷偷人家钱，结果叫看店的人被抢怕了，一刀就砍过来，失去了手臂。这都是贪则失啊。啊、哦，贪情叫人逮住了，给烧死、乱石头砸死，啊、哦，这个太凶险了。所以你想想，你贪的结果和你的生命相比的话，还是生命最重要。所以你最重要保护的是自己的存在性，对不对？哎、嗯，可是你连这个意念、这种基本的智慧都没有的话，你就不顾生命的贪执的话，这叫死无葬身之地。所以我到第二个环节的时候，就是啊、嗯，劝大家就是看透、放下。还有的是，人到青年到中年说，我该得还没得。到了年龄来说，三十而立，一个男人说我今年三十岁，我什么都没有，要房没有，要车没有，什么要债务还有一堆啊、嗯！三十而立，我怎么立呢？哎呦，地球之大。没有我落脚的地方啊！那我就告诉他，他的因果是什么？你没有这个德行，不具备那样的心胸，哎，所以没人要你。你你做事说话都在骗人。我就告诉他，那个人生正常的经营之道是怎么经营的？前面告诉该放下的放下，知足者常乐；后者告诉说想追而没得到的，说。教你经营之法，经营什么呢？经营你自己的心，因为心会主导你的一切。心的第一个概念就是慈悲。接下来要表达的之后就是，还是很愚昧，就是慈悲之后还有什么信用？啊、哦，我倡导一个要想建功立业的人。无论是面对人生、面对工作、面对事业、面对朋友、面对你的家庭成员，三十而立立什么？不是立一个宅子，我有了一个房子，我有了一部车子，这些根本不是一文钱都不值。到三十该立的是一个做人的基本原则。立德立信，就是立自己的道德观念；立接下来就是立自己的信用。我们说，古古代的盗贼团伙，是打家劫舍的那个这土匪，他们都是有规规划、有规则的。比如说，不准抢妇女，不准杀孩子，不准打老人，不准抢劫老人，这他都是有规定的。他们这一伙人说：“谁说？呃，那个老人戴了个金项链，看他的头着了，回来人家把他就杀了。就是道义有道，中国古人讲哈，道义有道啊。就是说，我们因为吃不上饭，我们就是今天上山了，这个我们要准备抢点富人，嗯，就是饱肚子而已，就为了让自己吃饱。可是你这会儿滥杀无辜啊！啊，说这是我们不能容他的。”要么我们杀了他，你反正你已经杀人了，我们要惩罚你的，所以这是你违背了这个组织原则。所以连强盗都有他的道义，你呢？你有什么道义？可到一个三十岁以上的人，应该开始立自己的道义这种价值观，啊、哦，对，就是有自己的叫行为准则。大约就是说，哪些事我能做，哪些，先要明白说哪些事不能做。比如说你是司机，你唯一的能力就是开车，那你接下来要做的事说我不伤害生命，再接下来就说我不饮酒。你是司机啊，高速运行的一部车，无论是摩托车之外的所有的车都比摩托车大，撞上人不是残废就是死亡啊，所以我不饮酒，对不对？我不吸毒，就是一定要先找到哪些是我不该做的，啊，对不对？我不伤害众生啊，所以有很多司机很好的，啊，我们经常拉着上山的时候，哎，路边爬出一条蛇来，啊，有的司机停下车来就等，说蛇爬太慢，还有拿过的慢慢挑，把这个蛇弄到山坡下面，哎，再开车过去，我觉得好感动啊！哎呦，这个司机真好，那山神都会保护你的。哎，所以他做了三十年老司机，经常跑山路都很安全，因为他很爱众生，爱众生就会爱你，这个你是不知道的。你爱哪一种生命，那种生命的能量就会保护你的。哎，所以三十啊，立的是德和信，信是信仰和信用。你像很多人今天在做生意，我们华人就讲。无商不奸，无奸不商，你们听说过这个词吗？所以最后结语就是奸商，奸商都不能成为真正的大商人，太低级。奸在哪里呢？比如说我来买菜，我一块钱一斤买来，我十块钱一斤卖出去。如果市场都是这样，你就赚了九倍，对不对？花了一块钱嘛。好了，再把你的人工去掉的话，你还赚八块钱的，一斤菜上的，你就赚到了。奸也奸在这里，但是市场如此，你也就这样了。真正的大商人没有那么奸。大商人真正达到一个高度的时候，就是他的社会地位、他的经济的价值达到一定高度的时候，他才发现自己浪费了很多时间。因为虽然赚了钱了，就像土匪一样赚的不光彩，他接下来要立信，所以很多大的企业一到一定程度之后，赶快去做社会慈善，啊，来标榜我是个好人。为什么很多大商人都在这么做呢？否则他的精神被卡住。达到一定高度的大商人，没人会理睬你有点钱。对于众生来说，他家有两个亿，我俺觉得好富啊。对于富人当中说，这是穷人，不要理他，他是个骗子，他的钱是卖毒品来的，我们不要理他。他的钱都是赚了一些不该赚的钱来的，像抢劫一样，我们不要理他，没有道德。所以，商人达到一定的高度的时候，就要立信用，用各种的方式来证明自己是好的，是善良的。所以很多大商人也有真做真做慈善事业，还有很多假做慈善事业，但最终还是慈善的。为什么这么做呢？在立心。让所有的合作伙伴和社会大众告诉他，我是一个至少我是讲信用的人。所以我们在北美的一些外国人开的大商号里头买的东西啊，特别痛快。啊、嗯，还有很多说今天晚上我参加个晚宴，我先去买一套衣服，穿完了之后明天送回去说，说对不起，我退货。到他那就退，其他家的货不好的货他都不卖，所以买他的货真的不好，随时可以退和换。哎，我们去了之后，我说有一个呃广东的，就是香港人开了个店，哎，我一见我，我以为是我亲戚呢。哎呀，亲切的呀，不得了啊，都快把我融化了。这老板娘太会说话了啊！对，我买了个晾衣服的架子。嗯，我本来买一个，因为他那个热情的，买了两个，还买了三个塑料盆。其实本来就买一个晾衣架，就得她那个热情的，我买了好几个东西。等等付完钱走了之后，我都觉得挺幸福的。嗯，我回去一用，嘎、啊、就坏了。就自然的，自然用的时候一打开的时候，两根棍子咔哧掉下来，<笑>这衣服还没亮就坏了，我就试试退吧，啊，我的梯子都退了那么容易，我就找他退，我说老板娘，我又来了，他一看到提这东西，脸突就下来了，哦，就不热情了，非常的冰冷，怎么回事？我说这个我还没用就坏了，他不可能。哎呀，你也别那么严肃，今天心情不好嘛。让你给我换一个是不换，我告诉你，你看我这里写着不不退不换的，他的柜台贴了很多乱七八糟的东西，在角上有一个，不退货不换货，就是怎么说都不行。我说你昨天对我那么热情，今天是,是他说热情是我在卖货。哎，你拿了退货之后，我给谁去啊？啊、哦，我听起来也有道理，嗯，反正我也没有用啊，没法用，我就走了。那请问这样的人能发大财吗？但是那个人都会很高兴啊，他觉得他比他妈妈富多了，他妈妈只是打工。你看我做生意赚了那么多的钱，他觉得很高兴。怎么样？退货没退成嘛，回去给他老公养，老公有两个人退货，今天就叫我骂跑了。啊、嗯，就是这样，是心中的境界。就是他做错了事，他觉得还很幸福，今天很有成就，对不对？几个退货的人全叫我妈跑了，而且货还留下来了，赚到了。你知道，老外的大公司是赚我们一辈子，知道吧？因为他讲信用，最后来我们买啥都去到那家大公司去买，哎，他是有保障的，那叫信用。那有这样一个大心胸的老板，请问他是有他的身上有没有一点慈悲的情怀呢？有，对，所以这个慈悲，其实我们学到了之后啊，不同身份的人啊，都会用于我们的这个整个生命之中啊。有的人是商人，有的是工程师，有的是政府官员，是吧？有的是艺术家，有的甚至就是家庭妇女。对他的这种活法就是高贵呀、啊，哎，我们和这样的人接触的时候，心里是很舒服、很吉祥的。对，那么我们华人老板娘那个，她一开始见我的幸福感、带狗的幸福感，到后来迅速的失落感，我觉得，所以就像我们抢钱抢了抢了一桶金，那么明天呢？如果今天你是卖狗的，是一个金表呢？几万美金那个金表呢？拿回去一看是假的，坏了，那这货不行，不行。有的青年人一怒之下，晚上泼一桶汽油把它烧了，开枪打死人，在国外买枪很容易啊，你不想想那给你带来的危险是什么样的吧？好，这是我教的，这是我们修行当中第二大段落的内容。那第三段的就是比较超然的，那我讲给第三段的人。年龄要超过五十才有资格听，有三次以上的失恋，一次以上的离婚，没离婚的也不容易学，啊，赔过钱，失业超过十次。长得还尽量不会太好看，所以这种人才有资格学更高的。那个时候学叫什么呢？学更高的境界看人生。那个层面教的就是说，人生如同幻化，就像有导演编了一场电影，这个电影其实与你没有关系。看事情的那种多面性，叫做究竟根本，那是大解脱的状态，也是接近于最高智慧的状态。我们今天所追求的一切，财色名利，就是有如洗衣服的那个那个肥皂泡，它是很美丽的，你以为是个珠子呀？一抓。什么都没有，大家知道赚钱不容易，对吧？对钱赚少了特别实用，每个月钱都存不下，那是最实用的。缴了房租，哎、嗯，吃了饭，买了衣服，缴了学费，哎、嗯，看了医生，这很实用，存不了几个钱。但你存了很多钱之后，最可惜的是，钱还没有花。人就死了，所以你的拼的那个命到底是为了啥？也有很多说，我给了儿女，儿女也特别特别好，特别赞。儿女呢，这个女儿呢去吸毒，儿子呢去赌博，他们会想方设法把你辛辛苦苦打拼，甚至差点去抢劫弄来的钱，他用最。恶劣的，这叫你很心痛的方式，把它化掉。这样的儿女都是我们一手培养的，所以佛说呀：“，财色名利如镜中花，水中月，啊，看得到，摸得到，但最终都是虚幻。”